0: con parte del elenco de Amor Pop, el musical, que se estrenará ya muy pronto en Guadalajara. ¿Y cómo están, chicas? Platíquenme.
1: Muy emocionadas, un poco cansadas, pero muy emocionadas ya por este estreno.
0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, ya lo sabes, pero si es primera vez que escuchas este podcast y no lo sabías antes, tache para ti, pero bienvenida, bienvenido, yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Cada viernes estreno un episodio nuevo del podcast de Robotania con las mejores recomendaciones para que disfrutes la ciudad de Guadalajara, en algunas ocasiones, algunos eventos en otras ciudades, y también recomendaciones para que disfrutes y la pases bien en tu casa. Aquí platico sobre libros, cultura y entretenimiento, y este podcast lo escuchas desde la ciudad de Guadalajara a través de Robotania.com, pero también está disponible en iTunes para que te suscribas y lo recibas completamente gratis en tu teléfono, tableta o celular cada semana. Aunque esta semana te estoy compartiendo dos episodios porque tengo mucho que compartir contigo esta semana, ¿sabes? Hay muchas buenas recomendaciones, he desarrollado algunas charlas para que la pases bien también conociendo a otras personas y pues me encanta compartir contenido contigo así que aquí me tienes platicándote recomendándote, haciendo charlas para ti y pues todos felices, ¿no? Gracias por ser parte de esta aventura de Libros, Cultura y entretenimiento, gracias por acompañarme en este trabajo, porque sí, es un trabajo para mí el recomendar cosas para ti, ir a vivir experiencias, leer algunos libros, ver películas, ver series, ver obras de teatro, para poder compartir contigo mi opinión, y también cuando tú consumes mis contenidos, mis videos de YouTube, mis podcasts, o cuando me sigues en las redes sociales, eso ayuda mucho a que yo consiga más cosas para ti, porque eso, en ocasiones consigo boletos para que también tú disfrutes los eventos, las obras de teatro, las películas, junto conmigo. Así que estoy muy agradecida, porque cada vez somos más personas en esta comunidad tan y pues seguiremos compartiendo hasta que la compartición se acabe. Podemos platicar también en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Facebook e Instagram. Y en mi canal de YouTube también comparto contigo, en video contigo, muy distinto a este, pero de los mismos temas. Los miércoles hago transmisiones en vivo, tengo un programa en vivo en mi Facebook. Pronto lo tendré también en YouTube para que más gente se conecte. Y ahí platicamos en directo, en vivo, porque me gusta platicar contigo, me gusta que me preguntes cosas y que dialoguemos. Y bueno, también hago las charlas con Robotania, que me siento con algunas celebridades para para platicar de algunos temas interesantes para que también tú las conozcas, para que te enteres de lo que está pasando en la ciudad o en otras ciudades y para que sigamos disfrutando de la vida y es que estoy muy contenta porque este proyecto está creciendo mucho y también tiene que ver contigo, gracias a ti esto está siendo más grande cada día, porque si no hubiera nadie que escuchara esto, si nadie me respondiera en las redes sociales, si nadie me saludara en los eventos y fuera a disfrutarlos conmigo, pues esto no serviría de nada, pero sé que me escuchas, sé que estás allá, ponme un tweet que diga hola Robotani, estoy escuchando tu podcast para saber quién eres, dónde estás, desde dónde me escuchas porque el otro día en la transmisión en vivo me escuchaba gente desde Mazamitla, desde Mazatlán y eso está muy chido porque luego quieren venir acá a Guadalajara a disfrutar la ciudad y eso me da mucho gusto porque de plano si sí vienen y hasta me saludan, entonces bueno no voy a cansar de agradecerte que seas parte de esto junto conmigo pero por el momento tenemos que seguir platicando de otras cosas, gracias, gracias y muchas gracias me invitaron a la función de prensa y premier de la película Museo, la nueva película de Gael García Bernal, una película que es de YouTube Originals y es una película que nos recrea el robo en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México que fue hace 33 años. Si no sabías, te cuento un poco, pero en 1985 fue difícil para México porque fue el terremoto del 19 de septiembre y la madrugada del 25 de diciembre, dos jóvenes entraron al Museo Nacional de Antropología para robar 124 piezas prehispánicas de gran valor histórico, cultural e invaluable. Le llamaron el robo del siglo y tres décadas después llega esta película que nos cuenta esta historia y retrata perfectamente la historia de estos rateros que tuvieron una estrategia técnica perfecta para lograr este robo. La película es protagonizada por Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Gris y es dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Y aunque la película no es documental, tiene algunas escenas que son escenas reales que sucedieron en la televisión y en el radio de aquella época. Podrás ver un video de Televisa en el que aparece un reportaje real de Jacobo Zabludowski. El director se acercó con la familia de los personajes para poder conocer un poco más la historia, pero se encontraron con un gran problema que fue que no quisieron involucrarse en esta película, cosa que me parece pues muy comprensible, ¿no? Y me gustó mucho, me pareció un gran logro que algunas escenas son grabadas adentro del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. El museo les dio permiso para que grabaran algunas escenas en las partes exteriores del museo, pero el director y su equipo creativo tuvieron que recrear con lujo de detalle las instalaciones por dentro del Museo Nacional de Antropología en los estudios Churubusco y las piezas que roban Juan y Wilson fueron fabricadas por verdaderos restauradores del museo para que se vieran casi idénticas a las originales que aparecen en el museo. Y un fenómeno que aparece en la película y que también ocurrió en 1985 es que justo después del robo había un montón de personas que querían ver las vitrinas vacías. Eran muchísimas más personas de las que asistían al museo cuando las piezas ahí estaban y fue lo que sucedió en la realidad también en 1985. Siempre que alguna película rescata algún suceso de la realidad ese suceso ese monumento ese lugar tiene como que un segundo aire entonces yo no dudaría que muchísimas más personas van a asistir al museo para pues estar ahí en el lugar que sucedió la película me gustó la película está bien contada es una película amena tiene algunos momentos en los que también hay comedia y por supuesto tiene algo de drama también al final porque bueno a fin de cuentas estamos viendo la historia de dos rateros y también algo que me parece muy importante y que le da mucho valor a esta película es que es una película producida por YouTube Originals no es una película producida por una compañía distribuidora de películas como las que siempre estamos acostumbrados, no, YouTube Originals produjo esta película, YouTube, y mucha gente se quejó porque decían, ¿por qué Gael García Bernal va a protagonizar una película de YouTube si él no es YouTuber? y bueno, yo les diría que porque sí, porque es un gran actor y sabe hacer bien su trabajo y lo hace muy bien en esta película, y lo que vas a encontrar también en esta película es la historia de dos mejores amigos que querían hacer algo grande con sus vidas y que bueno esto fue lo que hicieron, hay mucha química entre estos dos personajes que protagonizan la historia de verdad sientes que es una amistad muy real con mucho cariño y muy honesta eso, las actuaciones se sienten muy reales de todos los que participan en esta película también es una historia de una familia porque vamos a ver a la familia del personaje de Gael García Bernal y cómo se llevan entre ellos y también es una historia de road trip porque estos chicos se avientan un viaje para conseguir su objetivo final y somos un acompañante más en ese carro que no es precisamente un viaje de vacaciones Sí te recomiendo la película Museo ya está en los cines para que también puedas verla y me parece importante rescatar que es una película producida por YouTube Originals? Sí, una película producida por YouTube, la plataforma en la que todos vemos videos, y me parece muy bonito, la verdad. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania, y a Museo de YouTube Originals, la nueva película de Gael García Bernal, le doy 5 tuercas de Robotania. Pues sí, me gustó, la verdad, la pasé bien viéndola. <risa> Ayer compartí contigo otro episodio del podcast de Rebotania en el que platiqué con Alejandra Corona. Es una bailarina profesional egresada de la Licenciatura en Danza Contemporánea por el Instituto Superior de Artes Escénicas ISAE. Platiqué con ella porque es parte del elenco de una producción de danza que se presentará este fin de semana en el Conjunto de Artes Escénicas. Este montaje de danza se llama Onfalos y es una producción que se presenta en una plataforma circular con 20 bailarines en escena. Es una coproducción del Conjunto de Artes Escénicas y el Centro de Producción de Danza Contemporánea mejor conocido como Ceprodac. Ambos presentan la puesta en escena Ónfalos, dirigida por el reconocido coreógrafo belga Demian Jalet. Es un espectáculo en el que tenemos que estar. Ya regalé boletos para ti porque el conjunto de artes escénicas me mandó boletos para que también ustedes estuvieran en este evento. El estreno en Guadalajara es hoy viernes 26 de octubre a las 9 de la noche, pero también habrá otra función el sábado 27 a las 8 de la noche en la sala 2 del conjunto de artes escénicas. Te recomiendo mucho que consigas tu boleto porque son 20 bailarines en escena de 13 estados del país y sí, un equipo creativo de nivel internacional Onfalos es un montaje inspirado en temas de oposiciones como Alto, Bajo, Dentro, Fuera, Pasado, Futuro El Planeta Ante el Cosmos y se desarrolla en una plataforma circular que ponen encima del escenario, ya puedes ver fotografías en las redes sociales del conjunto de artes escénicas para que te des una idea de hecho también compartí algunos videos contigo en mis redes sociales y pues tenemos que estar ahí de verdad hacer un espectáculo muy único en la ciudad de Guadalajara y los boletos van desde 130 pesos hasta 250 pesos, la verdad están muy accesibles y además Además el conjunto de artes escénicas como cumplió su primer año el 21 de octubre está ofreciendo un 30% de descuento ya sea que compres tus boletos directamente en taquilla o si los compras en conjunto de artes Ojalá que te animes a acompañarlos. Pásale a escuchar el podcast anterior a este, el número 87 para que escuches la plática que tuve con Alejandra Corona, una bailarina que es parte del elenco de esta puesta en escena, porque ella platica todo de una forma mucho más bonita y nos cuenta muchos detalles de lo que fue trabajar con Demian jalet y todo el desarrollo creativo para esta puesta en escena robotania.com, escucha el episodio número 87 y disfruta de nuestra charla. Estoy súper contenta porque me encanta el teatro musical y pronto se estrenará otra obra de teatro musical en Guadalajara. Si me sigues en las redes sociales, ya sabes a qué me refiero. Ya platicamos de Paparazzi, el musical, ya te regalé boletos. También ya platicamos de Bulle el show de Guadalajara, que también es una obra de teatro musical. Ya conseguí charlas con personas que están involucradas en esas obras para que pudieras conocer más sobre estos proyectos y te animes a estar ahí conmigo y disfrutar estas obras. Pero también me fui a platicar durante la semana con el productor y con algunas actrices de Amor Pop, el musical, una obra de teatro que se estrenará el primero de noviembre en la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas. En esta obra de teatro, como en todos los buenos musicales, la música es en vivo y la música cumple con determinadas funciones durante la historia. Esta puesta en escena está contada con canciones y son canciones que conocemos porque casi casi nacimos con el gen y nos las sabemos de memoria desde que estamos chiquitas y chiquitos. Son canciones con las que bailaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y que también son canciones con las que nosotros hemos bailado y con las que tú también has bailado. Lo maravilloso de esta obra de teatro es que se presenta en una espacio en 360 grados es un escenario cuadrado al centro y hay butacas de los cuatro lados, o sea que de los cuatro lados se puede ver muy bien la obra la sala 3 del conjunto de artes escénicas permite eso, que se puedan hacer espectáculos 360 grados, a esta forma de presentar los espectáculos se le conoce como teatro arena porque tiene público en los cuatro costados, en Amor Pop el Musical veremos a 13 actores en escena que no se bajan del escenario en ningún momento te comparto la charla que tuve con Armando Morales, el productor de Amor Pop el Musical, que es una obra de teatro musical de Cedeño Producciones, la misma compañía que trajo Paparazzi el Musical y la misma compañía que produjo National Pastime. También platiqué con Luisa Cortés, Blanca Montoya y Ma Fersantes, tres actrices de Amor Pop el Musical que también fueron parte de Paparazzi el Musical y que también fueron parte de National Pastime. Pues hoy también estoy con Armando Morales de Amor Pop el Musical. ¿Cómo estás Armando?
2: Bien, bien. ¿Y tú Tania?
0: También bien, gracias. Oye, platícame esta puesta en escena después de 10 años de volverla a montar, que ahora la sorpresa y gran sorpresa es que es 360. Cuéntame de esta experiencia para el público
2: Pues bueno, es algo que estuvimos Meditando muchísimo, sobre todo porque Hace 10 años teníamos una estructura de, de tres pisos, con 36 Personas arriba y dándole vida a, a la escenografía También de manera humana Y ahora, pues bueno, quisimos hacer un, un elenco más pequeño para Poder hacer un poquito más Íntimo la obra, creo que Hay muchos detalles que se pierden eh, Cuando haces un espectáculo Con 36 artistas y ahora, pues bueno, en 360 Dijimos, pues si queremos que vean detalles Pues que los vean de donde quieran Además nos gusta mucho el formato Creemos que el formato te permite hacer cosas distintas Y te permite como darle un poquito de este envolvimiento al público Además de que, al igual que hace 10 años Los chavos, desde que tú entras al teatro Están presentes hasta que te vas Entonces sucede lo mismo Y en un espacio tan pequeño Llenan los 13 chavos Perfecto el espacio 360
0: y después de 10 años de renovar como esta experiencia ¿cómo lo sientes tú después de 10 años volver a presentarla en escena otra vez?
2: para mí es muy gratificante la verdad es que siempre fue un reto haberla hecho en el Telmex porque es un espacio bastante grande además un estreno pues también bastante chonchito ante más de 5600 personas no sabíamos qué esperar teníamos solo una oportunidad para agradar al público mm -hmm. lo logramos y siempre hubo la, la, la intención de, de repetirlo ¿no? tuvimos inclusive pláticas con Ocesa con TVA Azteca. TV Azteca ya se la andaba llevando por completo. Estábamos haciendo hasta planes de escenografía nueva y demás. Pero por alguna u otra situación no, no se daba. Inclusive invitaciones hasta España, de producirle en España. Pero por alguna cosa no, no, no se dio. Yo soy de las personas que cree que Dios tiene sus tiempos. Y creo que en este caso, después de National pastime me, me regresó este gusto de producir teatro. Y lo vimos como un, el pretexto perfecto para volver a traer amor pop.
0: Oh, qué bueno que te regreso el gusto porque yo disfruto mucho de sus obras y siempre me gusta invitar a la gente para que vaya también a pasarla bien y bueno en esta obra verán pues escucharán canciones de pop muy conocidas pero también hay composiciones originales
2: sí es correcto tenemos nueve canciones inéditas y son si no me equivoco cat 14 canciones que son pop, no todas son pop pop, algunas son rock pop a final de cuentas nosotros lo que quisimos hacer es que la música del gusto popular, porque pues el pop eso es fuera la que se adhiriera de alguna manera a la historia y no meter las canciones a fuerza, digo pudimos haber puesto cualquier canción de onda vaselina como muy muy forzada y no lo hicimos, tratamos de buscar las canciones que se adecuaran a la historia que estamos presentando, además de que amor pop no es una historia tan rosa como como se podría pensar, pues está padre, es bonita, es una historia de amor a final de cuentas, pero tiene sus tintes de problemas actuales, no solamente juveniles, sino también problemas, por ejemplo, ahora que se ha desatado mucho este rollo de, del acoso sexual y el acoso a la mujer o el maltrato a la mujer, también existen, son, son temas que existen dentro de la historia.
0: Mira, eso sí es una sorpresa para mí porque yo no la vi hace 10 años, entonces estoy como a la expectativa, así al, al 360%. Fue difícil adaptar el guión ahora con menos actores y también con. ¿Con un escenario que se ve de los cuatro lados?
2: El libreto no. El libreto a final de cuentas hicimos 25 tratamientos porque lo que buscábamos hacer era que fuera una historia que no tenía vigencia. O sea que igual Amor Pop puede ser presentada en los 1800 y es la mismitita historia. En vez de presentar un bar, a lo mejor hubiéramos puesto una cantina de, de hace mucho tiempo. Pero creo que el libreto no. Lo, lo difícil sí es el formato. Porque en el libreto de hace 10 años realmente solamente había 12 personajes que hablaban pero sí el, el formato sí. ha sido un poquito complicado sí,
0: será una gran sorpresa para todos ahí en el conjunto de artes escénicas y la música es en vivo ¿quiénes son los músicos? ¿cuántos músicos en escena se ve la, la banda o no se ve?
2: la banda sí se ve tienen sí, 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 sí se ve pero sí va a haber una parte del público que no la va a ver más bien la va a sentir sí. son parte ellos de alguna manera del Kumbala Bar este y son cuatro son cuatro músicos y uno de los personajes que tenemos justo es el cantante del
0: Kumbala. Súper bien. Y en escena vemos a 13 personas en escena, ¿verdad? Son 13 entre actores y
2: actrices. Sí, es correcto, 13 totales.
0: ¿Qué tan difícil o fácil ha sido para ustedes producir teatro musical en Guadalajara? Porque hace ratito que platicaban en la rueda de prensa, algunas personas preguntaban de que si en Guadalajara el público estaba preparado. Yo creo que preparados estamos desde hace años, pero teníamos que irnos a otras ciudades, ¿no? Me pongo como público también. Pero incluso me daba mucho coraje que cuando venían obras de otras ciudades a Guadalajara ni siquiera traían a la banda en vivo. Nos ponían un disco con una pista y a mí sí me llegaba como a faltar, ¿sabes? La música en vivo siempre Y salía así como de Ay, ¿por qué no pusieron? Si es un teatro musical ¿Por qué no nos pusieron la música? ¿Cómo ha sido para ustedes Este reto? También está Yo creo que como Triunfo también De alguna forma Porque la gente Se está acostumbrando Cada vez más
2: Pues mira Creo que Para que la gente Nos voltee a ver Tenemos que irnos Un poquito más A hacer cosas como grandes uh -huh y no podemos escatimar en la calidad del, del producto, creo yo soy de las personas que cree que la calidad del producto a final de cuentas lo da el artista, siempre realmente podemos presentar amor pop sin nada y con los puros actores y con la pura banda y te aseguro que a la gente le gustaría igual creo que los elementos escenográficos o las cosas que les estamos poniendo de producción a las producciones valga la redundancia son parte de un proceso que estamos tratando de lograr de que el público se enamore de esto yo soy partidario y soy de la idea de que necesitamos hacer teatro de entretenimiento, porque la gente va al cine a entretenerse, la gente va a un bar a entretenerse lo que estamos buscando en el día a día es un desfogue es un relax total del, del estrés diario que tenemos, porque a final de cuentas todos andamos de arriba para abajo todos los días lo que la gente quiere es relajarse, entonces el teatro es un perfecto motivo para irse a relajar y es lo que buscamos con el público, no con el público buscamos que la gente se, se pase un buen rato, por eso estamos haciendo teatro de entretenimiento y el musical pues es eso, es, es show, es espectáculo, es entretenimiento tal cual.
0: Sí, se la van a pasar bien y además va a haber muchas funciones para que puedan ir a verla al conjunto de Artes Escénicas. Pues muchas gracias Armando por esta charla y nos vemos en el estreno también, muchas
2: gracias. No, gracias a ti Tania. como siempre de verdad gracias por apoyarnos, para nosotros es muy importante.
0: Gracias. Pues hoy me encuentro con parte del elenco de Amor Pop, el musical, que se estrenará ya muy pronto en Guadalajara. ¿Y cómo están, chicas? Platíquenme.
1: Muy emocionadas, un poco cansadas, pero muy emocionadas ya por este estreno.
0: Bueno, acaban de escuchar a Blanca Montoya, porque luego aquí en el micrófono como que es difícil entender quién está hablando, ¿no? Estoy con Blanca Montoya, con Mafer Santes y con Luisa Cortés. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy emocionadas, muy nerviosas, muy... Um, ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Muy a la expectativa de qué va a pensar el público público, les va a encantar, seguramente les va a encantar, digo, van a cantar, van a bailar, van a querer pararse del asiento. Ay, muy nerviosa, pero muy emocionada también porque es un proyecto
4: con un formato muy diferente y pues a darle, digo, es un formato 360 y vamos a ver cómo reacciona el público, si les gusta, si no, a ver, estamos a la expectativa, como dice Luis, a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, es lo que me, me gustó ahorita que platicaban un poco los directores y los productores y los que también produjeron la música, ¿no? Que va a ser un evento 360, o sea, la, la puesta en escena es 360. Yo sé que hace 10 años lo presentaron, a lo mejor no estaban ustedes, pero yo no la vi hace 10 años tengo muchísima curiosidad de verla, pero no era 360, o sea, era un escenario regular ahora con este 360, ¿cómo es para ustedes los ensayos, la apuesta, todo? porque tienen que estar seguras de que y seguros sus compañeros, de que todo el público los ve desde los cuatro lados, ¿cómo ha sido la preparación de esta obra así, en 360? ¿o ustedes ya habían montado algo así antes?
1: Bueno, yo en lo personal nunca había estado en un formato 360 eh, la visión de Mauricio ya está contemplado en que sea así, y para nosotros como actores, pues digo es complicado porque el nivel de energía cuando uno está trabajando a la italiana que es el formato regular, pues puedes como descansar un poco cuando le, está, le das la espalda al público, pero aquí eso no existe, o sea, tú estás proyectando y tú estás dándole la cara a la gente todo el tiempo, desde cualquier ángulo que tú estés, pero lo padre de este formato 360 es que como lo dijo Mauricio hace un momento es que él tiene muy claro a dónde quiere llevar su atención, entonces hay momentos en los que sí estamos, pero no estamos también, o solo... Hay ayudamos a la escena que tome cierto impulso que tiene que tomar, pero lo complicado es que el nivel de energía tiene que estar presente al 100%, más bien al 360% todo el tiempo.
0: O sea que ahorita que lo mencionaste, Médica, hay en cuenta que no desaparecen del escenario, están todo el tiempo ahí, no tienen chance como de salir a tomar poquita agua o a, a dar un respiro, no hay chance, ¿no bajan del escenario para nada? Para nada, de hecho nosotros estamos en el escenario antes de que entre la gente,
4: las llamadas las damos nosotros en vivo cantando, o sea, estamos desde antes de que ustedes entren, ni siquiera podemos ir al baño en el intermedio, ahí nos quedamos. Nosotros nos quedamos en el escenario hasta que ustedes desalojen el teatro o sea, estamos presentes todo el tiempo, entonces sí es cansado y digo, no lo hemos vivido tan al 100% porque no se ha hecho una función, o sea hemos, en los ensayos lo hemos pensado, lo hemos platicado, pero ya veremos cómo se siente estar ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Y
0: la historia es una historia de amor o qué es? La, o sea, si es una historia de amor, lo que vamos a ver o varias historias, digo, sin hacer revelaciones para los que no la hemos visto, ¿no?
3: Totalmente Es una historia de amor, pero vista desde diferentes ángulos. Digo, una de las preguntas incluso es cómo es tu amor. Entonces hay diferentes historias de diferentes parejas y cómo se van entrelazando a través de canciones pop, de inéditas y también este covers. Ustedes
0: vienen de recién la temporada de Paparazzi, el musical. Digo, ellas tres también son parte del elenco de Paparazzi, el musical, una obra de teatro que es un poco más dramática, de así. Es una obra muy distinta, que supongo que también para ustedes, obviamente, si para el espectador es Distinta y es fuerte para ustedes, debe de ser al triple, no al 360, como decías. Pero cómo es esta experiencia de venir de esta obra y ahora esta otra, ¿no? Y, y tan pegaditas, o sea, hay diferencia de un fin de semana de estreno, ¿no? ¿Quién? Bueno, pues,
4: pues ha sido padrísimo porque a pesar de que son historias muy diferentes, pues las disfrutamos ambas. O sea, creo que Paparazzi consume más nuestra energía emocional por el tema, ¿no? Por las escenas y por la situación que vive cada uno de nuestros personajes, pero sigue, sigue siendo muy emocionante estar ahí. Igual Amor Pop, digo, es una historia muy diferente, es una historia de amor. Es, son canciones que nosotros, que todos conocen, que nos emocionan mucho porque yo creo que nosotras tres y todo el elenco alguna vez las escuchó de chicos, ¿no? Entonces padrísimo. Yo estoy muy contenta y muy emocionada.
0: Y se podría decir que es una obra para toda la familia, ¿no? O sea, la gente va por lo que escuché ahorita, va a interactuar con los que están en el escenario, ¿no? Si es esta interacción para toda la familia, ¿sí puede ir de sí. cualquier edad?
1: Sí, o sea, o sea, realmente todo está muy, muy, muy bien cuidado. Es para toda la familia. La obra es 100% familiar, a diferencia de paparazzi que puede tener ciertos destellos que no, la verdad, no lo hacen un basta para mayores de 13 años, yo diría. Pero Amor Pop, sí, algo el proceso, pues para Luis ama y para mí pues era como nos sentíamos bipolares todos los días porque ensayamos amor pop de 6 a 8 y paparazzi de 8 a 10 y medio durante pues varios meses entonces sí es un tipo de energía muy diferente entonces en amor pop todo es rosa, alegría, unicornios, iris todo es felicidad, todo es amor si sí hay desamor pero es un otro tipo de energía y pues vas a paparazzi quien hayas visto paparazzi y que no vayan.
0: Paparazzi el musical es otra obra de teatro musical que se está presentando en el teatro Vivian Blumenthal y tiene sus últimas dos funciones este viernes 26 de octubre y el sábado 27 de octubre a las 7 de la noche es una producción también de Cedeño Producciones y platiqué con Mauricio Cedeño el director de esta obra de teatro musical con Giselle Restelli con Sandra Genevier y con Gibran Mack quienes son parte del elenco de Paparazzi el musical en mi podcast número 85 robotania.com ahí busca el 85 y disfruta de esta charla para que vayas hoy al teatro a verla o para que vayas mañana también porque está súper buena y son las últimas dos funciones de esta primera temporada. Pues eso, un tipo de energía que nos hacía sentir como unas locas desquiciadas en menos de seis horas. Y después de los ensayos iban en a terapia, ¿no? <risa> para equilibrar. <risa> Hay una experiencia para la gente que pague su boleto VIP, que el boleto regular cuesta 350 pesos y ya lo pueden comprar en las taquillas del teatro y ya lo pueden también comprar en línea en la página del conjunto de artes escénicas, que nomás le agregan el punto com. Son 100 pesos más, ¿no? Por 450 pesos se llevan la experiencia. ¿Qué incluye esto? ¿Qué, qué se va a llevar la persona que compre su boleto VIP? Bueno, la, las personas,
3: las, af las afortunadas, porque he de decir que cada función solo hay 24 lugares disponibles VIP, van a tener la experiencia de convivir con el elenco en ciertas escenas, convivir con los personajes, los personajes salen y van a la fila VIP, probablemente puedan entrar al Kumbala, ¿no? Se está pensando que a lo mejor puedan entrar
0: al kumbala y aparte se van a llevar un souvenir. Sí, está buenísimo, compren su boleto ya. Que siempre en las obras de Mauricio Cedeño hay elementos que no todo el público ve, o sea, desde National Pastime había elementos que cuando estaban descansando cerca de los músicos... Estaban haciendo escenas por sí solas y me gusta por eso ir a ver varias veces las obras, ¿no? Porque le veo cosas distintas. ¿Acá también hay ese tipo de sorpresas?
4: Sí, bueno, también sucede. Hay, hay momentos en los que los que estamos por fuera, digo, estamos accionando a, a lo que vemos y a lo que sentimos de lo que hay en escena, ¿no? Y pues sí, está muy interesante, la verdad.
0: Pues ya está, compren sus boletos para que vayan a ver a estas tres chicas, a Paparazzi, perdón, Amor Pop el musical en el conjunto de artes escénicas y también a Paparazzi. Y pues ya compren sus boletos para que vayan a verlas. No. Guau, wow, pues muchas gracias Ahí nos vemos en el teatro entonces Y pues que toda la gente compre sus boletos ya Gracias chicas muchas
4: gracias, gracias. Gracias. Rápido chavos, a grabar
0: pues ya escuchaste a Armando Morales, el productor de Amor Pop, a Luisa Cortés Blanca Montoya y Ma Fersantes, tres actrices que son parte del elenco de Amor Pop. También te subí un video a mis redes sociales para que pudieras ver lo que presentaron en la rueda de prensa, un poquito de las canciones que van a estar cantando en esta obra de teatro musical. Amor Pop se presentará del 1 al 24 de noviembre en la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas. La función del 1 de noviembre es súper especial porque es una función para celebrar que Amor Pop cumple 10 años. Se estrenó hace 10 años también un 1 de noviembre y en esta función habrá sorpresas. Está Estará parte del elenco que se presentó hace 10 años en la primera función. Y me dijeron que habrá más sorpresas, pero bueno, no me dijeron cuáles son, así que tenemos que estar ahí para conocerlas. Esta función del primero de noviembre será a las 8.30 de la noche y posteriormente podrás ver la obra del 2 al 24 de noviembre, los viernes a las 8.30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Y los boletos cuestan 350 pesos, pero también hay un boleto VIP que cuesta 450 pesos y que solo son 24 lugares por función porque son la primera fila y te incluyen varias cosas. Interacción con las actrices y con los actores durante el la obra, una convivencia con las actrices y con los actores al final de la obra y también te van a regalar un souvenir, así que por 100 pesos más obtienes un montón de cosas chidas los boletos ya los puedes comprar directamente en las taquillas o en la página del conjunto de artesescénicas.com y también tienen el 30% de descuento hasta el 31 de octubre, y como siempre me gusta conseguir cositas para ti, así que tienes que estar al pendiente de mis redes sociales porque tendré boletos para ti, pero tienes que estar al pendiente de Twitter, Facebook e Instagram porque por ahí los voy a regalar durante la semana para que te ganes tu boleto y nos acompañes en el Estreno de Amor Pop, el musical, en el conjunto de artes escénicas. Y ahí nos vemos porque tenemos que pasarla bien. Vamos a bailar, aplaudir, a pasar un buen rato en el conjunto de artes escénicas con Amor Pop. Y como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré un libro muy bonito en esta ocasión del cual te quiero platicar porque además es un autor con el que ya he platicado varias veces porque me gustan mucho sus historias, me parece que escribe bien y además de que también las escribe también en ocasiones las dibuja. Me refiero al escritor mexicano y también dibujante Bernardo Fernández Beff y la charla más reciente que tuve con él fue sobre su novela gráfica El Instante Amarillo de Océano Editorial. Es una novela gráfica que el tema principal es el bullying y está contada con diferentes estilos narrativos tanto visuales como de texto y es una historia que se centra básicamente en el bullying. La protagonista es una niña que por alguna razón se relaciona mucho con las historias de terror y por ahí hay un homenaje a Frankenstein. Esa charla con Bernardo Fernández Bev la puedes escuchar en mi podcast número 43 en Robotania.com también está en iTunes o simplemente búscala en Google para que la encuentres también muy fácil, ponle Instante Amarillo Robotania y te aparece la plática para que la puedas disfrutar. Bernardo Fernández también conocido como Bev acaba de estrenar su más reciente novela gráfica que se llama Habla María, es de la colección Historias Gráficas de Editorial Océano Una novela gráfica sobre el autismo Habla María cuenta la historia de Bef Tras el nacimiento de su hija María Su largo y difícil camino para diagnosticarla Con autismo y las formas en las que La vida se fue acomodando y aún sigue Haciéndolo tras ese primer duro golpe Como te decía Bernardo Fernández También conocido como Bef, es novelista gráfico Y no gráfico porque también escribe Sus historias y es miembro de una Generación de narradores que legitimaron La ciencia ficción, el género policiaco Y los cómics, es pionero y gran de la novela gráfica en México Ha publicado las historias Espiral, La calavera de cristal En coautoría con Juan Villoro Uncle Bill, entre otros Así como las compilaciones de historietas breves Monorama 1 y Monorama 2 Y también tiene novelas de género policiaco Y estoy pensando que bien podría compartirte Toda mi colección de libros de Bernardo Fernández Beff en un video en YouTube Lo voy a planear para compartirlo contigo Porque tienes que conocer más sus historias Y bueno, esta novela gráfica Habla María es una singular novela gráfica Que está escrita a dos voces Una es La paterna, que es Bernardo Fernández Beff, que cuenta el proceso de aceptación de la noticia, de negociación con la realidad y de reinvención personal para seguir adelante. Todos los papás y los familiares de un niño con discapacidad reconocerán este camino. Hay sospechas, doctores, estudios, escuelas, terapeutas, experiencias que en ocasiones no son tan agradables, pero la otra voz es menos usual, es la de María, que en la imaginación de Beff encuentra formas para adaptarse, para disfrutar la vida y para relacionarse con ella misma y con los demás. Beff describe a su hija con el amor de un padre y también con el ejercicio de observación del novelista como un instrumento musical desconocido que solo hay que aprender a escuchar. Con esta novela gráfica de corte testimonial, a diferencia de sus anteriores libros, Beth nos entrega un trabajo valiente y muy importante para todos. Es una historia ideal para padres, maestros, amigas, amigos y todas las personas que quieren leer lo que quieren contarnos sobre los niños con discapacidad. Y bueno, estoy ansiosa por empezar a leer este libro porque me gustan mucho las historias de Beth. Son historias con mucha creatividad, pero también con muchísimo corazón. Y en cuanto lo termine, también voy a compartir contigo mi opinión porque apenas te lo estoy presentando porque me lo acabo de encontrar porque me acabo de enterar que salió pero en cuanto lo lea comparto contigo mi opinión y anímate a leerlo tú también para que platiquemos sobre él y te quiero platicar también de una puesta en escena que se presentará en el conjunto de artes escénicas y es la obra de teatro Hansel y Gretel y en esta ocasión la historia es contada con títeres. El Teatro de Marionetas de Salzburgo es una compañía que ha entretenido a los niños y los adultos por un siglo con su clase particular de magia teatral. Los espectadores son atrapados en un mundo de ilusión y se olvidan de que los actores son solo marionetas manipulados por hilos. Seguramente conoces la historia de Hansel y Gretel, estos niños que fueron dejando comida en el bosque para regresar a su casa, pero bueno, se topan con una casa de dulce, donde hay una persona mala que quiere hacer cosas feas con ellos, pero es una historia muy bonita, aunque es una historia un poquito cruel, pero está muy chida, así que tenemos que verla con títeres en el conjunto de artes escénicas. Esta obra de teatro es una extensión del Festival Internacional Cervantino. La compañía visitará Guadalajara para presentar Hansel y Gretel, el cuento de hadas alemán publicado en 1812. Tendremos dos funciones en Guadalajara, el 31 de octubre a las 6.30 de la tarde y el 1 de noviembre también a las 6.30 de la tarde. Esto será en la sala 2 del conjunto de artes escénicas y los boletos van de 200 pesos a 400 pesos dependiendo de la zona y ya los puedes comprar directamente en las taquillas y en conjunto de artes y estos boletos también tienen el 30% de descuento hasta el 31 de octubre con el código año 1 en la página web o también directamente en taquilla pero ya sabes que me gusta que te la pases bien y que también al conjunto de artes escénicas le gusta que te la pases bien y nos tiene muy consentidos así que tengo boletos para ustedes tienen que estar pendientes en mis redes sociales para que se puedan ganar su boleto pero claro si ya quieren asegurar su lugar pues vayan lo comprando, ¿por qué no? ya faltan pocos días para que empiece Fóbica Fest el festival de terror en Guadalajara y voy a participar con dos charlas la primera charla es el viernes 2 de noviembre de 6 a 7 de la tarde y en esta charla estaré con dos personas con Jorge Báez de Cuacarraquear quien platicará de los videojuegos de terror de los 80 y con Gabriel Benítez quien platicará de los libros de terror de los 80 y yo participaré en esta charla platicando sobre películas de terror de los 80 y la otra charla con la que participaré en Fóbica Fest se llama Mujeres en la Literatura de Terror y de Suspenso quiero platicar un poco sobre este fenómeno en la literatura de terror en la que siempre tiene que haber un cadáver de una mujer que fue asesinada terriblemente para que la historia comience, pero también quiero platicar de las autoras mexicanas y autoras de otros países que han escrito historias de terror y de suspenso y de horror, y también de algunos personajes que son protagonistas de algunas historias de terror y de suspenso que son mujeres. Esta charla de mujeres en la literatura de terror y de suspenso será el domingo 4 de noviembre de 3 a 4 de la tarde. La entrada es gratis a Fóbica Fest, Festival de Terror en Guadalajara, y será en Casa Fluya es una casa preciosa que se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalajara y que es una casa en la que suceden algunos eventos culturales pero también viven algunas librerías de usados, así que puedes aprovechar para comprar esos libros que faltan en tu colección y en tu biblioteca personal Casa Fluya está en Donato Guerra número 6 en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco México. Fobica Fest comienza el 31 de octubre y termina el 4 de noviembre. Hay muchas más actividades te recomiendo que pases a sus redes sociales para que consultes el programa completo, pero por lo pronto ahí nos vemos el viernes 2 de noviembre de de 6 a 7 de la tarde y el domingo 4 de noviembre de 3 a 4 de la tarde, porque esos días yo tendré las charlas y pues me encantaría saludarte. Así que ve reservando la fecha, agenda, lo resérvalo en tu calendario de Google, en tu teléfono, donde quieras, pero anótatelo por ahí, porque me encantará saludarte y me encantará que seas parte de estas charlas en Fóbica Fest. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar. Todas las semanas comparto contigo las mejores recomendaciones para que disfrutes Guadalajara, para que te la pases bien en tu casa, para que conozcas sobre libros, cultura y entretenimiento. Pero no solo te comparto las mejores recomendaciones, sino que voy con las personas que están organizando estos eventos o que son parte de estos proyectos para desarrollar charlas y compartirlas contigo. Este podcast lo escuchas desde Robotania.com, pero también está disponible en iTunes. Y para que no esté aquí platicando yo sola, podemos platicar también en redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook, e Instagram como Robotania y también tengo un canal en YouTube, también está como Robotania para que te suscribas porque subo contenido todas las semanas también. Y comparto contigo ahí otras charlas con celebridades de la ciudad o de otras ciudades que tienen algo importante que decirnos y que me interesa mucho que también tú las conozcas. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, espero tus comentarios, cuéntame qué te pareció este podcast, que te gustó más, a qué evento fuiste y por qué no, también espero tus recomendaciones, también tú platícame qué está chido en la ciudad y de qué me estoy perdiendo. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y regreso con un episodio nuevo más pronto de lo que te imaginas por lo pronto vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando